Tervetuloa Hello Clevelandin jaksoon numero 16. Ja tänään hän puhumme kokonaan koko lähetyksen jalkapallosta sekä jääkiekosta. Ehkä myös musiikista. Kuinka... Koripalloa unohtamatta. Koripa... Koripalloa unohtamatta, vaikka, no joo, ei sanota nyt mitä ajattelen koripallosta. Kumpiko sulla on nyt kuule Jukka tuo? Tärkeämpi noin fanimielessä jalkapallo vai jääkiekko? Koripallo. Eikä ole. On, on. Okei, no ei siinä mitään. Jop. Mutta jääkiekostahan nyt on tämmöisiä tärkeitä kysymyksiä, kuten että miten Hannes Björinen tulee vaikuttamaan ensi kaudella Brynessin aloituksiin, koska hän on ollut mestari aloituksissa. Mitä, mitä arvelet tästä? Mun mielestä Hannes Björnisellä on siisti nimi. Niin, niin paitsi, että Mertaranta sanoi sen Björninen. Björninen. Ja jopa Ruotsin, Ruotsin selostaja sanoi Björninen ihan okay. Ja sitten tietysti on tämä, että nyt tälle umpi espoolaisena, niin mitäs mieltä olet siitä, että Kiekko Espoo voisi päästä liigaan jopa ensi kaudella, mutta sieltähän yhtäkkiä tuleekin puun takaa jokerit, joka pääsee ehkä kabinettipäätöksellä. Liikaan. Mun mielestä liigaan pitäisi päästä karsintojen kautta. On ihan urheilullisesti päiväselvää, että pitäisi olla liigakarsinnat. Ja sinne jokereille pitäisi olla tässä kohtaa mitään asiaa, koska ne pitäisi ensin ensi sijoittua jotenkin jossain alemmassa sarjassa. Niin, mutta kato, kaikki saa fyrkkaa. No mutta hei, se kysyt, mitä mun mielipide. Niin kysyin. Mä oon vähän samaa mieltä. Mm. Tähän kohtaan ihan härskisti mainos, koska kavereita pitää aina mainostaa. Ja tota... Kaverilla on tässä jo jokusen vuoden ollut tämmöinen monimedia somejutska kuin byyri. Käykää siellä, jos teitä kiinnostaa tämmöinen vähän fanikulmalla oleva, olevat jutut jalkapallosta, niin ne, he löytyvät joka paikasta Facebookista ja ynnä muualta. Byyri, muistakaa. Mutta... Tämä voi oikeasti kaiken leikata veke tästä alustoista haluudesta. Ei, ei leikata. Ei leikata mitään, no niin okei. Okay. Tämä liittyy nyt tähän aiheeseen, okay. koska vieraamme Me... on ollut aktiivi todella pitkään Laajasalon palloseurassa. No niin, totta kai. Se on joku kruununhakalaisen sapan vastustajista varmaan. Niinkö? En mä tiedä, mä veikkaan vaan. Niin, en mäkään tiedä siitä mitään, mutta hmm. tämän verran tiesin asiasta. Tiedätkö, mikä on sapa? Eh. Se on savannan pallo. Savannan pallo. No, Kruunuhan se oli semmoinen kapakka, kun savanna siellä perustettiin aikana. Oho. Fudisjengi. Mikä savanna ei ole enää, mutta savannan pallo on. Niin, niin. Mikäs tämä josta Sunqvistin seura oliko? Nyt ei lähde kyllä. Sehän on kanssa, niin kuin, ei ole suoraan sen kaupungin osan, vaan... Okei, okay, joo. No. Mutta... Tässä mennään me tämän ehkä myöhemmin. Joo. Okei, okay, no mutta seuraavaksi kohta tulee... Meidän jingle ja sitten tulee vieras. Hello Cleveland! Eli me tuossa alkujutuissa ennen suoniin aloitettiin jalkapallosta ja vähän jääkiekostakin itse asiassa ja puhuttiin Laajasalon pallosta. 
Palloseurasta. Palloseurasta. Kannattaa että... muuten esitellä meidän vieras. Eikä. Meillä ei vielä puhuttu koko Eikä. A- niin. sanakaan, että kuka täällä on. Joo. Se on laajasalla palloseuraajan La- yllätyshyökkäjä. Yllätyshyökkäjä. Joo. Eli tota, meillä on tosiaan tämmöinen tuntematon Sakrias Alexander Jan Kreutz, joka kyllä tunnetaan sitten paremmin nimellä Knipi, joka on ollut tämmöisessä bändissä kuin Egotrippi esimerkiksi, jonka joku tuntee. Mä katsoin tuolta, että paljon on soitettu teidän niin kuin on ollut siis kasassa jo yli 25 vuotta. Kyllä. Kyllä, ensi vuonna tulee 30 vuotta täyteen. Mm, kyllä. Jos mä nyt oikein katsoin, niin matkustaja mistä biisiä on soitettu 13 miljoonaa kappaletta. Onko se mahdollista? Kyllä se on, varmaan on mahdollista. Viimeisessä kun mä katsoin, niin se oli joku 10 miljoonaa. Melkoista. Oh, joo. Sitten, to, sitten tietysti niitä versioita päälle, että mä katsoin, että se oli my, se räppiversiokin, mitä tehtiin siitä, niin sekin on mennyt jo, oliko se nyt yli 4 miljoonaa vai? Ai sitten on sellainen myöskin. <laughs> joo, se tuli tässä, oliko se nyt tämän vuoden vai viime vuoden puolella? Joo. Sitten ja oli, että... älä koskaan ikinä biisiä, oli ainoastaan 2 miljoonaa. Joo. <laughs> Eli Spotifysta puhutaan. Joo, siis sehän on sillä tavalla ihan, ihan tota merkittävä määrä, kun kuitenkin puhutaan niin bändistä joka, tai biiseistä, jotka on julkaistu ennen tätä Spotify-aikaa. Että se on siinä mielessä ihan... ihan tota... Niitä levyjäkin varmaan jonkun verran myytiin. Joo, että se, on, se on kyllä ihan merkittävä, merkittävä määrä. Ja, ja tota... Oliko se vielä LP-aikaa silloin? Ne ensimmäiset, vai oliko se jo CD? Se nimenomaan ei ollut LP-aikaa silloin, kun tuotti julkaisuun. Kyllä, matkustajalevy, se, se, julkaisti, se oli meidän ensimmäinen levy, josta julkaistiin vinyylipainossa. Sekin oli vähän semmoinen, että me saatiin niin väkisin levyyhtiö niin. siihen suostuteltua. Ja oltaisiin tehty se kyllä, niin omilla rahoilla kyllä tehty se, ja. jos ei levyyhtiö olisi siihen suostunut. Koska se oli, me luvattiin itsellemme, että ikinä saadaan tämä levy tehtyä, niin sitten tehdään kyllä vaikka ihan omaksi iloksi vaan tämmöinen vinyyliversi. Joo. Sitten Matkustaja on tota 2003 julkaistu pitkäsoitto. Mä katsoin vaikka kuinka monta kertaa Wikipediasta, niin mä en löytänyt, että sillä matkustajalevyllä olisi matkustajan nimestä biisi. Se, on, tota, ähm, se biisi itse asiassa syntyi ihan sen niin levynteon ihan siinä loppuvaiheessa. Ja, tai siis se oli ollut kyllä olemassa jonkunnäköisenä versiona siinä ja pyöri semmoisena demona siinä, tota, kun me tehtiin. Ja, ja tämä matkustajalevyn tekeminen ei ollut meille mitenkään maailman helpoin asia, että kerättiin siinä muutama otteeseen ottaa yhteen jo ihan kunnolla ja tuottaja sai hengenahdistusta ja rytmihäiriötä. Ja, ja sitten kun mä esittelin, että mulla on vielä yksi biisi tulla tälle levylle, niin se, se ei tota, ihan heti ensimmäiseksi ottanut tuulta alleen. Niin. Mutta tota, ö, siinä on tosiaan niin kuin, se pyöri mukana ihan, ihan loppumetreille saakka. Ja ehkä tässä vaiheessa täytyy vielä korostaa, että kyseessä ei ole suinkaan ollut nyt se kaikkien tuntema versio, vaan, vaan okay. siitä oli tämmöinen erilainen versio, jonka mä lauloin. Ja, tota, ja se itse asiassa myös masterointiikin vielä ihan, ihan mutta sitten ihan viime metreillä päätettiin jättää pois. Sitten matkustaja nimi näytti levyn kannessa kuitenkin niin hyvältä, että päätettiin jättää ja tota, albumin nimeksi matkustaja. Ja, ja tota, ja sitten kun tämä levy yhtäkkiä menestyikin tuon näillä koskaan ikinä singlen myötä, niin, niin, tota, niin sitten levyyhtiö ehdotti, että 
että nyt kun on tavallaan bändillä kymmenen vuotta täynnä, niin pitäisi julkaista kokoelmalevy, että olisiko teillä mitään biisiä sitten laittaa, laittaa tälle kokoelmalle. Ja meillä ei oikeastaan ei ollut mitään muuta valmista kuin tuo matkustajabiisi. Ja, ja tota, sitten pienen pohdinnan jälkeen päädyttiin, että tehdään siitä uusi versio ja nopeutetaan tempoa ja vähän semmoinen yleisilme ehkä vähän semmoiseksi yleisöystävällisemmäksi ja vaihdetaan laulajaa ja sitten siinä se oikeastaan sitten olikin. Että. Se on vähän erikoisempaa, että levyn nimi on sellainen, jossa jotta tuota Muista, kun joku, joku syytti meitä niin tämmöisestä markkinoinnista, että tässä olisi joku, joku tämmöinen markkinointiajatus tässä niin. taustalla, että jos meillä olisi niin hyvin niin osattaisiin miettiä noita markkinointijuttuja, niin ei olisi ehkä kestänyt kymmentä vuotta ennen kuin saatiin ensimmäinen kultalevy. Muistaakseni Tseppelin on Houses of the Holy niminen levy, ja se Houses of the Holy biisi on eri levy. Joo, ja, kyllä. Jostain tuli mieleen. Niin. Okay. Mutta se oli sitten single. Joo, se tuli sitten singlenä, ja, ja tota, siinä oli, meillä oli ollut vähän vääntöä Hynnisen Karin kanssa, joka oli meidän levyyhtiö tota, Pomo, ja, ja tota, tai itse asiassa hän oli A-tär siinä vaiheessa, koska Zen Garden levyyhtiö oli myyty Sonille. Joo. Oliko se BMGlle? BMGlle, BMGlle silloin, joo. Ja, tota, ja, ja Kari olisi halunnut, että tämä biisi, joka julkaistaan sinkkuna, olisi ollut enemmänkin tämmöinen älä koskaan ikinä henkinen, koska se oli menestynyt niin hyvin. Mm. Ja ymmärrän tietysti sen pointin, mutta että kun meillä ei ollut oikein tarjota mitään sellaista, ja, ja muutenkin se koko matkustajan levyn, Yleisilmähän oli hyvin erilainen kuin näillä koskaan ikinä. Se oli ehkä vähän semmoisia viimeisiä semmoisia niin kunnon powerpop-biisejä, mitä me oltiin sille, tai ylipäätään tehty. Et sitten palattiin aiheeseen vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Ja, tota, me käytiin ihan isojakin riitoja itse asiassa sitten sen, sen matkustajabiisin tiimoilta vielä, että hynninä halusi, että tehdään joku rockibiisejä. Meillä ei nyt ole mitään, eikä meillä ole oikein fiilistä lähteä tekemäänkään mitään rockibiisejä. Ja sitten ensimmäinen palaute, minkä mä sain sitten sen matkustajabiisin, kun se julkaistiin, niin, niin oli se, että yleäksi kieltää tuottamasta sitä soittoon. Ja hetken aikaa kerkesin olemaan vähän, vähän depiksessä ja miettiä, että, että ehkä se hynninen oli sittenkin oikeassa, että olisi pitänyt tehdä joku rockibiisi. Mutta toki viikon sen jälkeen kaikki muut kanavat otti sen soittoon ja sitten olikin taas hyvä meini. Teillä on ollut tällaista aika lauluvetosta se juttu ja ymmärsin, että te olette... Mikki Kausteen kanssa alun perin ihan, ihan tota kaksistaankin vetäneet skitta- ja laulupohjalta jotain bileissä ja näin. Joo, se semmoinen vähän semmoinen Simon Garfunkel ote tuossa hommassa oli niinku ihan alun alkaenkin, että me laulettiin jotenkin aina yhdessä ja aina stemmoissa, vaikka me ei oikeastaan tiedetty, mitä stemmalaulanta oli, mutta oli vaan hauskaa kehitellä melodioita, jotka soi hmm. yhteen ja, ja tota, se oli jotenkin tuntui hirveän luonnolliselta ja oli, se oli hauskaa, se oli tavallaan hauskaa tavalla osallistavaa myös se, se touhu, että koko ajan niin kuin, että mietittiin, että mitä kaikkea sä voit laulaa ja mä laulaa ja mm. tota, Sitten jotenkin siitä se sitten vaan jäi ja, ja on tuossa muutamia biisejä, missä ei ole stemmoja, mutta kyllä oikeastaan vähän niin kuin kaikissa biiseissä mm. on. Enemmän tai vähemmän stemmalla Ja sitten teillä on myöhemmin bändissä ollut kaikki. Joo. Ja itse sekin tuli kyllä hyvin nopeasti jo mukaan. Se oli jo oikeastaan ekalla ja, ja varsinkin tokalla levyllä. Niin kuin, niin, 
niin kyllä tuli jo ihan selkeästi semmoinen, että Joo. kaikki mukaan. Hello Cleveland! Birds, Beatles ja The Eagles jonkinlaisen. Joo, ehkä, ehkä ne on niin kaksi ensimmäistä varsinkin, että mä itse sinnostuin Eaglesista sitä aika paljon myöhemmin, mutta Mikki oli kyllä aina, aina digannut siitä, että Joo. mulle toi jotenkin toi jotenkin toi 60-luvun harmonia maailmaa jotenkin aina hyvin ollut jotenkin hyvin lähellä, vaikka tietysti on ollut muitakin vaiheita, vaiheita mutta ehkä se varsinkin tuossa kun aloiteltiin, niin, niin se oli vähän semmoinen punainen Saako kysyä, miten sä määrittelet 60-luvun harmoniomaailmaa? Miten se poikkeaa esimerkiksi myöhemmästä? No eh, ehkä tämä oli vähän silleen niin kuin... Onko se niin kuin miksauspoliittista asia vai, vai, tai siis tuotannollinen asia vai onko se niin kuin... Ehkä se on enemmän sit kuitenkin semmoinen sävellyksellinen niin, asia, mä... että biisit on, on, on vähän tietynlaisia... Hmm. Tota, niin se on, kyllä nyt miettii vaikka jotain 70-luvun tuotantoa ja noista 80-luvusta puhumattakaan, niin onhan se vähän erilaista se niin. sävelkieli jotenkin semmoinen, että en mä tiedä, osaako nyt määritellä sitä sen Joo, kummemmin. Joo, se on niin mielenkiintoinen asia vaan silleen, niin että mä itse miettinyt, tuota, että minkä takia joku saundaa niin. siltä, mitä se saundaa. Kyllä. Sen takia, että se kuuluu johonkin aikakauteen. Minkä... Niin. Mutta kyllähän siinä varmaan tekemistä ihan tekniikallakin, että, mm. että äänitetään ja lauletaan tietyllä tavalla juttuja. Mm. Mutta joo, ehkä niinku just tämmöinen, just toi Beatles Birds, Birds oli varsinkin mulle niinku tosi iso siinä joskus 90-luvun alussa, kun mä löysin sen, että se oli jotenkin, Beatles oli kuitenkin ollut vähän niinku aina mm. mukana, tullut vähän äidinmaidastakin se. Yeah. Mutta tota, Birds oli mulle sitten tämmöinen vähän uustuuttavuus ja Tota, itse asiassa tänään kuuntelin pitkästä aikaa taas okay. Birdsia. Roger McQueen oli itse asiassa yeah. joskus kauan sitten Suomessa sillä, että niillä oli tämmöinen, oli Tom Petty, Bob Dylan ja sitten oli Roger McQueen yksin. Okay. Alo- aloitti 12-kielisellä yksin sen keikan. Se oli aika jotenkin hienoa, että tolleenkin voi niin kuin lähteä, että ei mitään muuta kuin se yeah. akustinen. Yeah. Frank Zappa kertoi traumaattisesta nuoruudesta joskus, että Kaliforniassa Birds oli ainoa bändi, joka sai soittaa keikkoja ilman Beatles-kovereita. Kaikilta muilta päältä oletettiin, että sieltä löytyy. Ja Birds soitti sitten Dylan-kovereita ja niitä se soittikin sitten aika, aika paljon. Sitten taas Eagleshan on niin todella sen stemmalaulun vienyt, vienyt aika pitkälle, että se on kyllä hyvin laulun voittosta. Joo, kyllä. Mutta siinäkin kuitenkin ehkä... Kaikista tärkeimpänä mä pidän itse biisejä ja, ja, ja tekstejä. Ja ky, kyllähän se, niinku, jotenkin se on mun tosi hienoa ja, ja tavallaan mä ehkä itsekin ajattelen meidänkin bändin vähän semmoisena, että, että kun on kuitenkin sillä tavalla aina luotettu siihen, että tehdään omaa musaa ja sitten yritetään esittää se mahdollisimman hyvin ja, ja ehkä vähän kehittyäkin siinä, mitä, mitä tekee mm. niin säveltäjänä ja etenkin sanotta, sanottamisessa. Ja, ja sitten tota, ja ihan toi, että miten saatu noista emmalaulut meidänkin bändissä sitten toimimaan. Että oikeastaan siitä niin ekasta levystä lähtien niin on, meillä on ihan nykykokoonpanossakin kaikki laulaa. Joo, se on kyllä hieno Ihmisen laulu on aina jotenkin semmoista, mikä koskettaa sitten kuitenkin aika paljon. Joo, se on aika makea näköistäkin mun mielestä lavalla, jos kaikki laulaa. Et siinä on mm. heti semmoinen jotenkin, että et varsinkin nyt musta tuntuu, että niin viime aikoina törmännyt tähän, niin kuin, että käytetään niin paljon... Tota, 
noista taustanauhoja tuossa tota, tota, niin tuotannossa ja, ja nimenomaan taustalaulussa. Ja en mä tiedä, mua se jotenkin vähän pänniin niin se, että, että miksei niin treenaisi niin mm, silleen, että osaisi osa soittaa asiat liven. Joo, ja sitten se on myöskin se, se ei ole mitenkään välttämättä kauhean tyypillistä Suomessa sellainen lauluvoimabändissä. Se aikanaan just on tätä... Kirvesmäen kanssa keskusteltiin siitä, että niin kuin miten paljon kaikkia hyviä soittajia Eli löytyy no, Suomesta. Tavastian äänimies. Niin, mutta se, että, niin kuin, että sit kun tulee ulkomaalta bändi, niin ei välttämättä ole soittotaito tai ollenkaan lukea, mutta tyypillisesti laulaa. Niin. Et, ja kyllähän se näkee heti, kun sä oot keikalla katsomassa bändiä, koska kertsi lähtee, kun niin. siellä menee basistit ja rumpalit menee mikin ääreen ja sitten niin. alkaa tulemaan asiaa. Se, se on heti semmoinen niin kuin iso juttu. Niin, joten... niin. Vaatiiko se pa- paljon niin kuin, treenin osalta, niin nimenomaan se pelkästään laulun treenaaminen? Öö, no välillä, välillä vaatii enemmän ja välillä jotkut jutut tulee aika luonnostaan. Et, et, et ehkä mulle ja Mikille niin kuin se, me, mäkin, niin kuin, vaikka mun tavallaan instrumentti on kitara, niin mä ajattelin kuitenkin, että mun pääinstrumentti on se laulu. Että se kitara tulee vähän niin kuin siinä tavallaan siinä kylkiäisenä ikään kuin. Mutta sitten kyllä me treenataan... treenataan tota, Treenataan eka, eka niin soitinten osuudet, siis käydään laulujutut vielä läpi. Ja. Mä aina höpisin näistä omista niin kuin hyvistä, hyvistä tota, niin konserttikokemuksista. Niin Eagles oli joskus sille, että niillä oli torvet ja kaikki maailman perkussiot. Ja, ja, tota, semmoinen biisi kuin Hole in the World, joka on sitten vähän, vähän myöhäisempää, niin, niin niillä oli silleen, että, että Lopetetaan soittaminen kokonaan ja sitten 12 ihmistä laulaa stemmaa, niin olihan se nyt ihan älyttävä, niin efektinä, ihan Ei, törkeen hieno. Kuinka monta stemmaa voi laulaa, että se kuulostaa hyvän? <laughs> se vähän riippuu lauleista, <laughs> joskus kaksikin on liikaa. <laughs> Onhan näitä kuoroja. <laughs> Kyllä. Miten toi so- soit- soitin osasto, niin tota, sun on se akkari on aika semmoinen niin luonteva alun perin, mutta soitat kuitenkin sähkökitaraa ja... Joo, itse asiassa just tänään mietin, että nyt mä en ole kyllä koskenut sähkökitaraa kyllä. En ole siis keikalla soittanut sähkökitaraa tässä. Niin kuin. No viimeksi taisi olla silloin, kun me soitettiin niiden Symphys-juttujen kanssa. Mutta sekin oli tyyli neljä keikkaa. Olisiko viimeksi ollut sitten 2018? Sä, sävellät sä akkarilla? Joo, akkarilla. Että kyllä mä sitten tietysti soitan levylle ja tolleen pieniä juttuja, mutta et silleen, että niin kuin ihan niin kuin keikalla en ole soittanut sähkökitaraa pitkään aikaa. Mutta just, just itse asiassa eilen kävin treenikämpällä hakemassa pojalle mun boksin ja, ja totesin, että kyllä tässä olisi ihan hauskaa taas vähän, vähän soitella pitkästä aikaa. Miten sitten Egotripillä, niin näet sä, että minkälaista kehitystä siinä soittamisessa on tapahtunut tässä tämän pitkän ajan kuluessa? No, ehkä nyt jos miettii, niin, niin ihan alun alkaen mä soitin siinäkin akustista aika paljon. Sitten oikeastaan sillä toisella albumilla tuli enemmän sitten tota sähkökitaraa ja sittenhän se jatkui niin kuin hyvin pitkälle semmoisena ehkä sähkökitaran bändinä sitten semmoisen niin kuin Ehkä joku kuusi vuotta. Et olihan siellä akustista aina välillä mukana, mutta, että, mutta sit oikeastaan matkustajalevyllä sit tuli taas vähän enemmän akustista kitaraa mukaan. Joo. Ja, tota, Oliko teillä kiipparit ihan alusta? Ää, joo, itse asiassa meillä oli vielä jopa niin, että meillä oli ihan erikseen vielä kiipparisti, oli vielä, joka oli vielä soittaa vielä ekalla levyllä, mutta, mutta tota, jätti yhtyen sitten ennen levyn tuloa. Joo. Ja, tota, ja sitten me oikeastaan siirryttiin 
aika moneksi vuodeksi ihan vaan pelkästään kahden kitaran bändiksi. Matkustajalevyllä sitten tuli taas nuo koskettimet mukaan. Mikki rupesi soittamaan niitä. Ja, ja tota. Mitä koskettimiin on ollut? No pienoa ja urkuosasto enemmänkin, että et eipä siinä hirveästi oikeastaan mitään, mitään muuta. Et sit ehkä näillä myöhemmillä levyillä on sit taas ollut, ehkä siellä on ollut vähän tämmöisiä synamattoasioita ja tämmöisiä, mutta ei niitä varsinaisesti keikalla koskaan, ainakaan mä en muista, että Onko mitään eksoottisempaa ollut? Me puhuttiin tuossa viime, toissa kerralla puhuttiin tota niin Mellotronista ja tällaisista tota, muun muassa Beatlesin paljon käyttämistä. No siis joo, tommosia juttuja meillä on kyllä levyllä ollut. Ollut, mutta ettei, niin kuin keikkatilanteeseen niitä ei ole oikein ikinä. Sitten taas kun se rupeaa ottaa, niin niissä on taas niin paljon nappuloita ja nippeleitä, että ei, ei, ei mikillä eikä mulla riitä siihen, siihen tota, kärsivällisyys. Niin, sitten teillä on myös tämmöinen, kuten aika monella on joku metallihistoria suomalaisia, kun kysyy, niin tota, teillä on trash-metalli ollut, ollut Tommikin kanssa joskus nuoren. Joo, se on, eiköhän se nyt meidän ikäisillä ole aika lailla semmoinen, vähän niin kuin, se on jopa vähän poikkeuksellista, jos ei ole tota metallitaustaa. Että, mä olin kyllä aina siis tykännyt tuommoinen niin miksi nyky- nykyään kutsutaan klassikrokiksi, ACDC, ja tämä osasto oli mulla on hy- hyvin lähellä sydäntä, mutta jossain vaiheessa sitten niin 80-luvun puolessa välissä kuulin, kun Niassa soitti Radio Cityssä hevitaivasohjelmassa, niin Metallican Creeping Death-kappaleen, ja sit se, se oli kyllä aika iso käännös meikäläiselle, että, että se hurahdin siihen, siihen maailmaan aika moneksi vuodeksi, tämä Anthrax Metallica. Megadeth ja Slayer ja, ja. tämä osasto. Stoneista nyt puhumattakaan, että kyllähän se oli, se oli ihan valtava juttu, että oli niin hemmetin hienoja soittajia ja vielä ihan niin tästä naapuripitäjistä. Onko ne jäänyt mitenkään mukaan? No on ne kaksi sekalevyä. Se, sen jälkeen mulla on vähän, vähän oikeastaan semmoinen, niin en mä nyt varsinaisesti ehkä soitossa kuulu, mutta, mutta kyllä niin kuin, kyllä ne on mulle niin ehkä niin, nostaisin semmoisia niin Ehkä 50-70 parhaan levyn joukkoa tai tärkeimmän levyn joukkoa, mikä mulla on. Joo. Sitten oli tuossa rumpalina oli tota Mikko von Herzsen alun perin, joka itse asiassa oli meillä tuossa vieraana ja Jukkakin on soittanut yhdessä. Tota, niin, sano jotain. <laughs> sano en jotain. <laughs> Tota, joo, Mikko, Mikko tuli mukaan. Tota, Haukun nyt se. <laughs> tota, meillä oli alu, alun perin soitti kaverin nimeltä Osku Nikkanen rumpuja ja tota, jo, oltiin vielä demotettu noita ekalevyn biisejä. Ja, 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 ja sitten Oskun kanssa ehkä oli vähän hankalaa, oli vaikea saada häntä treeneihin ja sitten vaikka oli just sovittu, että levyyhtiö on kiinnostunut ja tälleen näin, nyt tässä näin, niin kuin, vähän niin tehdä hommia sen eteen, niin se ei oikein lähtenyt, ei saatu oikein, oikein innostumaan. Ja sitten Mikki muisteli, Mikki siis tunsi, tunsi Mikon en, ennestään, kun opiskelivat samassa paikassa. Ja tota, muisteli vaan, että Mikko oli sanonut hänelle, että tota, toista ihan hyvä bändi, jos mä olisin tehdä rumpali. <laughs> ja, ja tota, sitten kysyttiin, että kiinnostaisiko häntä, häntä niin sitten tulla, tulla soittamaan. Ja, ja, 
en mä muista, eikä me mitään koesoittoa edes varsinaisesti pidettykään. Että musta vaan tuntuu, että se vaan yhtäkkiä vähän motivaa studiossa ja tehtiin levyjä. Se, oltiin me soitettu muutama keikko Mikon kanssa kyllä jo ennen kuin me lähdettiin studioon, mutta että, ähm, se eka levyn tekeminen oli hyvin pitkälle. Sen TT Oksalla oli palkattu tuottamaan ja, ja en mä tiedä, en musta tuntuu, niin kuin, että ei häntä ihan hirveästi kiinnostanut se, mitä me oltiin tekemässä, että, että kai se oli vaan joku en tiedä, mutta mm. mulle vaan jäi aika jännä fiilis siitä ekan levyn tekemisestä, että oltiin Finvoxilla, kun oli C-studio ja B-studio ja, ja tota, yhtäkkiä TTtä ei näy missään ja siellä on viisi jätkää, jotka on ekaa kertaa studiossa äänittämässä ekan levyä itsekseen. Ja, no onneksi Mikolla ja, ja sitten me silloin siellä basistilla Aakulla oli vähän hajua, että mitä oltiin tekemässä, mutta että, kyllä siitä jäi vähän semmoinen outo. Oliko Aaku vai levy? Joo, ei, ei itse asiassa tokalla levyllä. Oli, tokalla, ja oli, oli vielä itse asiassa kolmannellakin levyllä, ei soittanut levyllä, mutta soitti vielä demoilla. Okei, okay, okei. Okay. Mä tunnen Aakun, mä mietin, että mikä se historia oli. Joo, että kyllä Aaku oli ihan, ihan ekasta keikasta lähtien. Joo, että, no. että, 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 piti lähteä ihan basistiksi vaan sen takia, koska, koska ei löydetty ketään muuta. Hän voi tulla siksi aikaa, kun löydätte jonkun muun. Mutta että, kyllä se vähän meni ja yhtäkkiä Aakusta tulikin aika tärkeä hahmo tässä bändissä. Joo. Oli, oli Ai, se oli sen, niinkin pitkästi. Joo, joo kyllä. Mutta joo, Mikon, Mikon kanssa kyllä niin näin jälkikäteen ajateltuna niin aika hauskaa, että, että niinkin kauan pystyttiin olemaan niin samassa bändissä minä, Mikki ja Hertseni Mikko. Että se on niin kuin, aika, aika isoja <laughs> tavallaan egoja. egoja niin kuin, tuota, mutta, mm. mutta joo. Sitten Mikko lähti lemonaattoriin. Joo, ja sitten tuli Haapaniemi Sampo tuli sitten siihen, siihen tilalle ja... Teillä on ollut neljä rumpalia kaiken kaikkiaan. Uh, joo. Yes. Kuka ei räjähtänyt. Ei, kuka ei räjähtänyt. Okay. Onko tämän musiikin tekemisen suhteen ollut mitään isompia erimielisyyksiä missään vaiheessa? On ollut, mutta ne on yleensä niin kuin, ne suurimmat ongelmat oikeastaan johtuu aina siitä, jos ei ole biisejä. Ja sitten erehdytään kiistelemään asioista, jota ei ole. Ja, ja se on, ja musta tuntuu, että siihen bändit yleensä hajoakin sitten. Että kaikkihan on helppoa silloin, kun sulla on biisejä. Ja, ja, ja tota, varsinkin, jos sulla on hyviä biisejä, mistä kaikki on innoissaan, niin, niin tota, silloinhan kaikki on helppoa. Mutta just tämä, että sitä virhettä jotenkin en haluaisi enää tehdä, että me ruvetaan kinastelemaan jostain, että mitä me halutaan tehdä, tai millaista soundia tai jotain vastaavaa. Että kyllä ne biisit sitten määrittelee sen, että että millaisia sovituksia tehdään. Ja, Teoreettista keskustelua niin. linjasta. Ja varsinkin, niin kuin sanotaan nyt vielä ehkä 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, kun oli vielä, saattoi olla aika jyrkkiäkin mielipiteitä jostain asiasta, joka näin jälkikäteen on aivan turhaa. Että jotenkin vieläkin oikein ottaa päähän, että oli niin rankasti jotain mieltä mm. <laughs> jostain asiasta, millä ei ollut mitään merkitystä. Tälleen ulkopuolisena niin jotenkin t- tulee se kuva, kuunteli vielä jonkun verran niin tässä tuoreeltaan, niin, niin teillä on vähän, vähän semmoinen ehkä haikeus jollain tavalla on semmoinen yhdistävä tekijä niissä, näin niin ul- ulkoopäin ajatellen, kuunnellen. Joo, se on varmaan ihan, ihan totta, että se, meillähän on semmoinen, et jos miettii noita meidän levytysuraa, niin, niin onhan tuo niinku aika skitsofreenistä tuo kama, mitä siellä on. Et on. On aika semmoista yltiöpositiivista kamaa ja, ja sitten on 
ihan, ihan, niin kuin, ihan surullista kamaa. Ja, ja niin kuin varsinaisia niin kuin vihaisia biisejä meille nyt oikeastaan on, mutta että, semmoista... Niin kuin, Tuossa on kyllä aika laidasta laitaa, mutta ehkä semmoinen keskivertoanalyysi voisi olla just toi, mm. että semmoinen tietynlainen niin haikeus, joka ehkä paistaa läpi myös niissä tavallaan vähän, vähän positiivisemmissa biiseissä. Mi- mistä se sun mielestä tulee? Vai ei, eikö sitä vaan pysty määrittelemään? Se on joku oma juttu. Se on ehkä vähän oma juttu. Ei mä, se ei oikeastaan mitään semmoista, mitä, mitä nyt... Tiedätkö se miettisi oikeastaan mm. silleen, että niin, nyt tehdään haikea biisi, vaan se, me ollaan vähän huonoja tämmöisiä niinku, ehkä niinku analysoimaan niinku niitä juttuja, että jotenkin se, siinä mennään aika hetkessä siinä, eikö se kyllä oikeastaan huomaa, kun kuuntelee niinku vuosi mm. varrelta noita matskujakin, niin, niin siinä on aika vähän sitten kuitenkaan semmoista, jota ehkä nykypäivänä pidettäisiin jotain, jonain semmoisena, että siellä olisi joku musical director, joka sanoi, että ei mm. näin ja ei näin. Että tavallaan mun mielestä ihan hauskallakin tavalla välillä, välillä menee vähän metsää ja, ja tota, sit välillä niin onnistuu sitten mm. yliodotusta. Ja te teette kahden ihmisen voimina ainakin? Joo, enimmäkseen. No nythän se on ollut oikeastaan silleen, se on niin vähän mennyt siihen, että Mikki tekee omat juttuunsa ja mä teen omat juttuunsa, mutta sitten jossain vaiheessa niin tehdään yhdessä. Et nythän noin viimeisillä levyillä oli oikeastaan muutama semmoinen ihan mielenkiintoinenkin juttu, että oli esimerkiksi Mikin säveltämä biisi, johon mä teen tekstin, tai sitten on ollut mun säveltämä biisi, mihin Mikki on tehnyt tekstin. Että noita ei kuitenkaan ole hirveän paljon, mutta ne on ihan, ihan kiva, että niitä on ollut. Sitten myöskin teette ihan yksinään osan. Joo, että kyllä se. Joo. Mä ehkä koen, että mä oon biisin tekijänä ehkä parhaimmillaan niin just silloin, kun mä teen yksin. Mutta se ei tarkoita, että enkö mä kuuntelisi, mitä muulla on sanottavaa, mutta mulla on jotenkin vaikea olla huoneessa silloin, jos, hmm. jos, jos tehdään niinku yhdessä. Et sen huomaa ihan, ihan niinku tämmöisistä muutamista tämmöisissä biisin kirjoitusleireillä, missä mä oon ollut niinku muille artisteille, niin mulla jotenkin aika nopeasti loppuu se tavallaan kiinnostus siihen. Mä tajun, että mä en saa nyt tehtyä mun juttua. Ja, hmm. ja, ja, ja tota, sitten aina tulee tämmöinen jonkunnäköinen niinku toplainer-asia mm. jostain. jostain niin tota, mä, oon vähän, mä oon oikeasti vähän huono semmoisessa. Sitten sulla on ollut tämmöisiä sivuprojekteja, tai, tai onko ne niinku vaan varhaisempi projekteja kuin The Crispies ja The Tunes? No ne on kyllä ihan semmoisia sivuprojekteja, että Toi Crispies varsinkin oli semmoinen, joka äh, Hynnisen Kari oli muistaakseni kuunnellut jotain J-Hawksin levyä ja soitti ja mulle ja Lasselle, että, että, että vitsi, että hän on niin tämmöinen, että tekisittekö te kimpas tämmöisen levyyn? No ei siitä tullut mitään sen tyylistäkään, mutta että siitä tuli aika hauska semmoinen Powerpop-levy ja se, se tosiaan niin tehtiin oikeastaan aika pitkälle silleen, että mentiin Lasselle. Otiin vähän viiniä ja kuunneltiin musaa ja sitten meillä oli neljä biisiä kasassa niin sen illan jälkeen ja sitten seuraavat tehtiin sitten muistaakseni niin parin kolme viikon päästä ja, ja äänitettiinkin itse asiassa hyvin nopeasti, että käytiköhän me tyyliin kerran tai kaksi treenaamassa ja, Joo. ja sitten se äänitettiin. Mitä siellä tämmöinen, tota, mun mielestä kiinnostavaa aina nämä kieliasiat silleen, että tota, mä itse asiassa vahingossa kuulin Yle Veigalta tämmöistä kuin Grönruuskaraas. 
Joo. ohjelmaa Lasse Grönrussi, niin, niin siinä kai oli puhetta tuosta kieliasiasta, että, että sä sanoit, että sä ajattelet suomeksi. Joo, Joo tota, no se on tosiaan, siinä on itse asiassa peruja aika pitkälti siinä, siinä että, että, että Laajasalossa, missä mä asun ja asuin nuorena, niin meidän pihalla ei oikeastaan hirveästi, mulla ei ollut suomenruotsalaisia kavereita oikeastaan ollenkaan, ja, ja tota, että koko mun kaveripiiri oli oikeastaan suomenkielisiä, ja, 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 tota, ja mä, koen, mä koen jotenkin, niin kuin ehkä mun helpompi puhua suomeksi, mm. ehkä ihan senkin takia, kun puhun niin paljon suomeksi. Mm. Sanavarasto on, on kutistunut ruotsiksi niin, niin paljon, että on välein vah, vähän vaikea puhua. Puhutaan esimerkiksi musajuttuja. Mm. Se koko terminologian tavallaan on, on, on suomeksi. Niin on vähän haastavaa puhua haastatteluissa ruotsia. Mutta kyllä esimerkiksi, että mä olin armeijassa Draaksviikissä, niin kyllä se kääntyi taas silloin mm. niin päälaelleen se homma. Silloin mä huomasin, että mä ajattelin ruotsiksi. Mä yllätin itseni tavallaan silloin. Mutta mut joo, kyllä mä, kyllä mä koen niin suomen kielen ehkä sit, sit kuitenkin ehkä enemmän omana. Onko tullut mieleen tehdä biisejä ruotsiksi? No kyllä sitä jossain vaiheessa pohdittiin joskus 90-luvulla, että itse asiassa kysyttiin jotain, olisikohan se ollut johonkin, johonkin Ruotsin TVn, johonkin ohjelmaan, pyydettiin tekemään jotain ja, ja, ja pohdiskelin, mutta että en mä kyllä sitten, niin kuin, mm. ei se. Siinä, ei. siinä on aina tämmöinen juttu, että siinä markkina on heti isompi. No se on kyllä ihan totta. Kyllähän sitä tota, kyllä väistämättä niin kuin aina miettii, että tässä nyt on niin kuin, 30 vuotta vedetty ja, ja ihan niin kuin sen, senkin, siltäkin kantilta, että kun sä teet levyä, sä saatat tehdä sitä puolitoista vuotta sitä levyä ja sä julkaiset sen levyä ja hyvät säkällä sä saat myytyä vähän keikkoja ja no sit se onkin oikeastaan niin kuin pari kolmen kuukauden päästä se oli vähän niin kuin siinä. Mm-hmm. Et se on, et, et varsinkin jos ei, jos ei kiinnosta lähteä tekemään sit ihan joka pizzeria nurkkaan, niin et, et jos mm-hmm. haluaa tehdä sen vähänkin niin kuin enemmän proomiun ja sillä tavalla, mutta kyllähän se kiehtoisi, että jos ne markkina-alue olisi vähän isompi niin, että voisi mm. käydä vaikka Ruotsissa ja Tanskassa ja Norjassakin, niin kyllähän se olisi kieltämättä ihan hienoa. Si- siinähän tulee vain nämä aksenttiasiat sitten helposti, että totta, kaikki niin, niin se, se, ei aina, se ei kuulosta niin hyvältä joka paikassa, että ka- kaikki dansbandsmusiik-osasto, niin ne vetää niin riikin ruotsiksi, vaikka ne esiintyy Suomessa niin, aika kyllä. monet. Kyllä. Mutta kyllä, jos miettii vaikka jotain ihan vaikka Kentin suosiota tai nyt vaikka jotain Veronika Maggion suosiota ja niin kuin täälläkin, niin, niin kyllähän täällä menee läpi mm. tuollainen. To, kyllä täällä Ruotsi menee läpi, mutta Suomi ei mekin mene kyllä Ruotsissa. Ei, ei. Mitäs tota, sehän vielä ainakin, sehän on niin kuin graafikko tai jotain siihen suuntaan, kun sä oot ainakin tehnyt levyn kanssa ja meilläkin teit yhden levyn, hienon levyn kanssa aikana Tsukille. Ah niin, joo, joo, totta. Mieti, että mikä mä teen. Joo. Joo, se oli sellainen äh, valkoinen kansi, jossa lukee mustalle ja punaiselle. Mä olin ensin vähän ihmeessäni aikana siitä kannesta, mutta mä tajusin, että se oli niin ihan loistava, koska se oli keikka julistana, se vasta oli hieno, koska se näki kilometriä. Joo, se on ihan totta. Joo, muistan, muistan kyllä sen <laughs> projektin. Se oli tota... Joo, siis mä oon tehnyt paljon levykansia ja nyt vähän aktivoitunut tässä niin kuin viime vuosina taas uudestaan. Että mulla on aika pitkä aika tuossa, että mä en, mä en tehnyt oikeastaan mitään ja... ja, tota, ja, ja mutta nyt tässä niinku viimeisen neljän vuoden aikana on tullut tehtyä. Taas mm. itse asiassa viimeisen parin vuoden aikana tälle vähän, vähän enemmän. Ja ollut hauska, että tota, mun vanhempi poika, joka on valokuvaaja, niin me ollaan tehty yhdessä juttuja. Että hän on ottanut kuvia ja mä oon tehnyt. Se mua, mua lähinnä sinne kiinnosti, niin kuin, että kun 
on niin kuin, mä oon monesti pohtinut sitä, että on, on niin LPn kansi ja sitten on CDn kansi. Mm. Niin, jos sä teet, pitä, onko se niin kuin eri asia? Jos sä suunnittelet levykannan, niin pitääkö sä miettiä se, että te, oot sä tekemässä CDn kautta vai oot sä tekemässä LPn kautta? No, Kyllä mä itse asiassa yleensä lähden ihan alun perin vaan niin kuin siitä, että mikä sopii siihen musaan. Ja, ja sitten täytyy jossain vaiheessa tietysti tehdä, tehdä tota niitä ratkaisuja, että mikä on, mikä on se tota formaatti, sit, missä se julkaistaan. Ja nykyään kun tuo Spotify on se määräävä formaatti, niin tavallaan teet sen postikortin siinä niin, tietokoneen ruudulla niin. ja, ja sitten katsot, että pystyykö siitä lukemaan mitään. Ja, niin. ja, ja tota, sitten toivot, että se näyttää hyvältä myös vinylinä. Niin. Mutta kyllähän nyt, nyt kun on tehnyt noita omia juttuja myös vinyliin ja, ja on, on tehnyt siis muillekin artisteille myös vinyli sekä toi Spotify, niin, niin tota, kyllä sitä pyrkii tietysti siihen, että se on myös mahdollisimman vaikuttava sitten niin kuin oikeastaan missä formaatissa vaan. Että, tota, se on... Mutta se on hauska niin. kyllä niin tehdä nyt erilaisia juttuja. Onko se mitä käsit, kuinka paljon sä oot tehnyt levykäyksiä? No kyllä mä varmaan, niin kuin, jos sinkut ja tämmöiset kokoelmajutut lasketaan mukaan, niin kyllä mä varmaan niin sadoissa puhutaan kuitenkin. Sä et ole hirveästi meteliä pitänyt selvästikään, kun yritin googlata tätä puolta, niin ei kauheasti löydy mitään. No ei tässä nyt niin viime aikoina varsinkaan, että se, oikeastaan niin se valtaosa niistä kaikista kansista tapahtui silloin joskus niin 98-2008 ehkä. Se oli se niin aktiivisin aika, mitä mä tein. Et sitten sit jossain vaiheessa rupesi vähän niin hyytymään toi omakin innostus siihen, siihen ja sitten tuli paljon uusia tyyppejä kanssa tekemään ja jotenkin hetken aikaa koki semmoista, että ei jaksa ihan niin olla niin kilpailemassa joka paikassa niin noista. Sitten myöskään ei ollut niin taloudellisesti pakko tehdä niitä. Et se oli, tota, et sit tuli enemmänkin semmoinen pikkuinen niin harrastus ja, ja, ja semmoista niin omaa pientä taidetta. Niin kuin. Niin, että se on niin terapia myöskään, vaikka ei tarvitsisi tehdä. Niin, sitä on kiva tehdä. Mut tulihan sitä tehtyä paljon. Ehkä semmoisia, mistä mä oon ehkä itse kaikista eniten fiiliksissä oli ehkä Chen Cafeen jättiläinen kokoelma, joka oli semmoinen CD-aikaa. Vielä se olisi varmasti vinylin olla vieläkin makempi, mutta CD-nä se oli semmoinen niin digiback, joka aukesi tavallaan mm. kolmeen. kolmeen. Ja sitten siinä oli niin läikyttelin kahvia paperille ja skannailin ja tein kaikki juttuja. Että se oli mun mielestä ihan hauska projekti. Sitten ehkä Niemisen ja Litmasen tämä tämä tota, Jats Duo, Duon levy oli ja. kanssa, ja sitten just Tzuukin levy nyt, kun sanoit, niin, niin tota, se oli oikeastaan aika hauska projekti. TikTokin ympyrää albumi oli mun mielestä myös jotenkin tosi onnistunut, ja onhan noita, ja. on noita tullut tehtyä aika paljon. Meillä pyörii nämä samat nimet aina joka kerran. Otettiin vahingossa Niemineet Litmanen puheeksi tuossa viimeksi, kun oli Lindel vieraana, oli se, löysin semmoisen detaljin, että Ruotsissa on ollut 60-luvulla Hanssonet Kaasan, joka on myöskin ur, urut ja rummut. Joo. <laughs> Ei, oliko siinä joku semmoinen, mikäs tähän liittyy muuten tähän Hanssonet Kaasan? Oliko tässä mitä? jotenkin sille, että tästä toisesta tyypistä jotenkin tuli tosi suosittu tai joku tärkeä hahmo jossain? jossain. Vitsi, nyt mä en saa päähäni, mutta... Ai, ai. ai saakeli, nyt, nyt mä en saa päälle, mikä tämä juttu oli, että mikä tätä, koska mun mielestä jotenkin toisesta tuli joku ihan niin semmoinen vaikuttava tekijä jossain, jollain alalla, joka siis tänäkin päivänä on niin kuin jotenkin tosi iso juttu. 
mutta haiskahtaa kopiolta pahasti. Näitä on niin vähän noita niin tuota yhdistelmää urut ja rumut. Niinpä. Kyllä. Joo. Mitäs noista muille tekemistäsi? Tota niin, löysin, että on Jonna Tervamaa, Anna Puu, Samu Haaber, Jenni Vartijainen ainakin. Joo, no Samu Haaber on, on, se on se Irina, minkä mä tein Irinalle sen okay. hiljaisuusbiisin. Samuhan teki sen sitten ah. myöhemmin ja siitähän tuli ihan iso hitti ja, ja oli hauska itse huomata, että siitä Samulla oli sitä Sunrise Avenue kanssa tuolla Saksassa ja ah. suomeksi. Ah. Ja jengi lauloi sen siellä suomeksi mukana. Joo. Siis se teki sen monta kertaa vielä. Mä katsoin, että se oli täkännyt muuta johonkin Instagram-postauksia, että olisi jokunen vuosi takaperia. Ja tota, katsoin, että mitä hemmettiin, että, että se vetää niin hiljaisuuden tuolle. Sitten mä vastaisin vähän myöhemmin, hemmettiin, että Saksassa tapahtuu tai yhtä nämä saksalaisia, jotka laulaisivat. Sitten se, tota, se oli ihan siellä, oliko se nyt Saksan voice of kids vai mikä se oli joku tämmöinen, niin joku, joku tota, tyttö laulaisi myös suomeksi siellä, saksalainen. Okei. Okay. Tota, ihan, ihan jännä. Mutta joo, on tuossa tullut tehtyä muille artisteille. Ehkä ne just Tervomaa ja Anna on ne, jotka on niinku levyttänyt suurimman osan noista. Ja sitten Irina, Irina tietysti myös, mutta että, että Anna ja, Anna ja tota, Jonna varsinkin. Ja Anna kanssa itse asiassa oli nyt viime viikollakin tekemässä. Joo. Mitä se on tuonut niin tuohon sun, sun tekemiseen, että on ollut noita muita? Öm. No se on itse asiassa ollut ihan... ihan Ihan alun perin mä en siis lähtenyt tekemään varsinaisesti muille artisteille, vaan mä tein demoja, joita sitten jossain vaiheessa vaan totesin, että mä en saa näihin tehtyä tekstejä itse. Eli mä voisin vaikka yrittää tarjota niitä jollekin. Öö, muistan vielä, kun Jonna pyysi ekalle levylle jotain biisejä, mutta silloin mä en, mä en jotenkin kokenut, että mulla oli mitään tarjottavaa. Ja kun se pyysi niin tokalle ja levylle ja siitä eteenpäin, niin... Varsinkin se halolevy ja, ja sitten se viivalla levy, niin siinä taisi olla ehkä eniten mun biisejä. Olisiko siinä ollut pari joku kuusi tai jotain seitsemän biisiä per levy? Onko se sitten tämmöinen peruskysymys, että kun, kun sä teet tota niin pelkkää ilman sanotusta, niin onko se sitä nannattelua sitten? No joo, semmoista niin swinglishiähän se on tavallaan semmoista, niin kuin, että kuulostaa hyvältä ja, 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 ja tota, baby, baby osastoon. Annan kanssa tästä tulee vähän erilainen story siinä, että, että Anna mä näin silloin, oliko se nyt ensimmäisen vai toisen kauden Idolsissa ja, ja tota, mä jotenkin ihastun hänen ääneensä ja, ja etenkin biisi valintoihin, mitä hän teki. Ja, ja tota, mä soitin sitten Sonille, kun Soni oli silloin, tota, niillä oli joku tämmöinen diili, että, että, että ne saan, tai että ne julkaisee jotain. Mä sanoin, että jos joskus teette tämän tämän naisen kanssa jotain, niin, niin mä olisin ihan mielellään mukana. Ja Joo. se Mikko, joka on Sonilla sitten a niin, niin soitti sitten Kurjen Lasselle, ja Lasse ehdotti sitten, että otetaan vielä toi Jukka Immonen tuohon mukaan, ja, ja katsotaan, mitä siitä tulee. Ja se oli ihan, ihan jänne juttu, että Annalle ei saatu kertoa yhtään mitään koko aiheesta. Ja, tota, ja sitten, kun sitten tämä hetkinen, kukassa oli, joka voitti sen? Anna tuli toiseksi joka tapauksessa. Niin, tota, ää, niin Sitten kysyttiin, että kenen kanssa hän halusi tehdä musaa, niin sehän mainitsi sitten muun muassa mut siinä. Ja, ja tota, sitten seuraavalla viikolla tavattiinkin jo sitten ensimmäisen kerran. Ja mulla oli jotain biisejä ää, jo 
tarjolla siinä. Ja, ja tota, ja sit, mutta sitten me oltiin ajateltu, niin että et, et jos me niin kuin toimitaan tässä bändinä ja, ja tuottajina, että että voidaan niin etsiä biisejä ja tälle, että sen ei, ei alun perin ollut tarkoitus, että, että se on yksinomaan me, jotka tehdään niitä biisejä. Mutta sitten kun me kuunneltiin niitä demoja, mitä tuli, ne oli kaikki oikeasti ihan karseita. Se oli ihan hirveä, kahlata läpi joku 70 demoa ja tajuu, että nämä on niin toinen toistaan niin surkeampia. Ja sitten vaan totesi, että näköjään se on kaikki pitää tehdä itse. Ja sitten otettiin yhteyttä muutamiin sanoittajiin, että oli Mariskaa ja siinä nyt kaikki olikaan ja, ja, tota, ja sitten pyydettiin tekstejä ja sitten saatiin tekstejä ja, tota, ja sitten niin joo, Heimo Hatakka sitten otti muuhun yhteyttä myöskin sitten kesken tämän, tämän prosessin ja sit, me ei tunnettu Heimon kanssa ää, tota, ennestään ja hän ei edes tiennyt, että mä oon tekemässä Annan kanssa mitään ja tota, hän vaan niin ehdotteli jotain tekstejä, että kun hän oli tykännyt jostain ekotrippin jutuista ja tota, sitten katselin niitä tekstejä ja ajattelin, että hetkinen, että tässä on aika hyviä, hyviä tekstejä. Ja sit siitä aika oikeastaan aika yhdeltä istumalta syntyi monta, monta tosi hyvää biisiä, mitä, mitä tota heimolta tuli tekstejä. Ja se oli tämmöinen vähän erikoinen projekti. Mutta tota, siitä ollaan jatkettu sitten Anna kanssa. Jossain vaiheessa se kääntyi siihen, että Anna halusi, että hän tekee kaikki tekstit itse. Ja, ja tota, että me toimitaan ikään kuin vaan siinä säveltäjinä. Joo. No mites nyt sitten lähitulevaisuus, jos ajattelet, että se on vähän kaksi eri linjaa, että, että onko egotrippi, tuleeko olemaan aktiivinen myös näiden, näiden sinfonien juttujen jälkeen? Joo, kyllä mä uskon, en, en oikeastaan tiedä vielä mitä ja koska, mutta että kyllä tässä aina välillä, me ollaan kuitenkin ihan hyvissä väleissä, että ei se kyse mm. ei ole mistään tämmöisestä, että et, et, lähinnä se on vaan se, että et mitä ja koska se on sitten, että mitä me ruvetaan tekemään. Et mä oon nyt tällä hetkellä aika tyytyväinen tuohon soolohommaan, tai siis tosi tyytyväinen, mun mielestä menee tosi hyvin. Ja, ja tota, ei, ei ole oikeastaan semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin pakonomaista tarvetta nyt tehdä mitään muuta, mutta kyllä me tuossa niin puhutaan, puhutaan kyllä koko ajan, ja, ja tota, todennäköisesti se tapahtuu ennen mitä myöhemmin. Ennen mitä myöhemmin. Mm. Ok, onko Jukalla jotain mielessä vielä vai? Ei, mulla nyt just aika, mitä, mitä tässä, on vaan sitä jorista vaikka mitä. Mm. Mm. On tässä vielä vähän aikaa. Ne. Aina sanotaan, että meillä on nauhaa vielä jäljellä. Niin, kyllä. Niin, mitä, minkä, minkä sellaiset keikkaa sulla on tulossa, onko sulla keikkaa tulossa? No nyt on itse asiassa, tämä klubirundi päättyy nyt tota, lauantaina ja sitten on, kesällä onkin sitten festareita. Ja, ja tota, niitä on ihan kivasti siellä, että voisi niitä olla vähän enemmänkin, mutta... Mutta siellä on taas sitten aika, aika isoja juttuja ja mielenkiintoisia juttuja, että on kesärauha ja provinssia ja Ilosaarta. Ja... Kesärauha on hieno. Tullut. Joo, se on ihan loistava. Mä olin viime vuonna ekaa kertaa <laughs> siellä. Mä olin sille, mä sanoin Keikka Mylle, että mun on pakko päästä tänne näin tavalla tai toisella. Minkälaisella kokoonpanolla festareita? Me tehdään itse asiassa samalla kokoonpanolla, millä mä oon nyt soittanut näitä mu- tuota, muitakin keikkoja. Mulla on tuossa rummuissa on Heikki Kytöllä ja, ja sitten Kosketin soittamissa Jussi Liimatainen ja Anssi Maasalo Bassossa, joka soittaa myös Ekotripissä. Ja, ja sitten tota, toi... Krapilaattikassa, mä huomasin. Joo. Se on se mahtava. Kyllä. Onko, onko se ulkolava keikka? Öö, ei, se itse asiassa oltiin Krapilaa okay. jo. Ai te olitte Krapilaa, okei. Okay. Se meni, meni ohi multa. Joo, joo, mä oltiin siellä mä huomasin, sisällä. Huomasin, huomasin. Niin. Sitten on vielä toi Jaakko Murras on, on kitarassa. Okei. Okay. Tota, meillä, on, meillä on erittäin hyvä porukka ja, ja tota, se on mun mielestä aika... 
aika kivasti niin kuin jotenkin tässä muutaman viime vuoden aikana niin kuin hitsautunut yhteen ja jotenkin aika mielenkiintoinen soundi mun mielestä. Joo, no mutta festarikeikkoja odotellessa, jos vielä pääsee sinne, niin kaikki, kaikki mukaan. Ja tuota, jos ei taivas putoa niskaan. Niin, niin eikä tämmöistä mitään. Niin tuota. mm. Joo, kiitoksia tosi paljon, Knipi. Kiitos. Tak. Thank you.